0: Kan du se den her, Dennis? Ja. Kan du se, hvad det er? <laughs> jeg kan godt se, hvad det er, Du sidder med en flybillet til en anden planet.
1: Ja, der er ingen planet B. Men hvis nu siger, der er, og den her flybillet, jeg har i hånden, den kan fragte dig og din kæreste til planet B og komme hurtigt og langt væk fra den her rødglødende blå planet, der er totalt i knæ i klimakrise. Vil du så tage imod den her flybillet, eller den rumværvebillet, må det være?
0: Nej, er du ved mig, mand? Altså, først og fremmest... Der hvor vi er lige nu, det er ingenting i forhold til, hvad det kan blive af nederenhed, okay? Så at, at skride nu er virkelig både at sætte hele mellem benene, men også bare altså, en opgivenhed, som uh, slet ikke hører sig hjemme.
1: Hvorfor må man ikke bare tage ud til
0: et sted? Altså... Det må du også gerne. Du er fandme sokkeragtig, hvis du skrider nu. Det er langt fra for sent at være med til at prøve at kæmpe for, at jorden bliver et leveværdigt sted for alle fremtidige generationer. Meget bedre, end vi nogensinde kan forestille os, hvad der nogensinde har været her på planeten. Så at skride nu, inden vi overhovedet har taget kampen, det abonnerer jeg overhovedet ikke på. Så nej, ellers tak. Jeg synes heller ikke, du skal tage den. Faktisk. Må jeg lige. Prøv lige... Give mig den der. Så. Nu... Jeg smider den væk. Jeg synes heller ikke, du skal skride lige nu i min.
1: Okay. Temperaturen stiger. Mhm. Polerne smelter. Jeps. Vandstanden bliver højere og højere og højere. Ja. Politikerne? Ja, de er helt gagag.
0: Totalt, absolut.
1: Dyr og planter? Ja, de falder som fluer omkring os, og nogle af dem er også fluer. <laughs> Klimaet er gået helt græsat. Vi kan ikke komme udenom det, og den sjette store død banker på døren.
0: Ja, der er ikke nogen tvivl om, at vi er på katastrofekurs. Og alle verdens medier elsker jo at få dig til at klikke med dårligt nyt hele tiden. Altså hele tiden. Hver eneste dag. For at være helt ærlig, så tror jeg, at det eneste, der har gjort, at jeg har undgået at gå ned med fladet
1: med klimaangst eller klimadepression, det er, jeg husker dårligt. Mit navn, det er Emil Nørlund, og jeg er ufrivillig fremtidspessimist Og der skal så dobbeltstreg under ufrivillig, for det er ikke noget, jeg synes er fedt at være.
0: Nej. Jeg hedder Dennis Riven, og jeg er fremtidsoptimist. Jeg prøver ikke at være jubelidiotisk omkring verdens tilstand, men jeg synes, det er mega vigtigt, at vi samles om de fremskridt, der faktisk hele tiden sker.
1: Og det hjælper du os heldigvis med, Dennis. For hver uge, der kommer du med tre stykker godt nyt, som vi alle har brug for at vide, men som de færreste af os støder på ja. i vores almindelige nyhedsdagligdag, fordi vi falder i den negative nyhedsfælde. Ja, tre nyheder, der burde være breaking. Du er landet på podcasten af samme navn. Tak for, at du lytter med her på vores debut. Dennis, nu hvor det er vores allerførste episode, så er det jo god kutume, at man lige tager lytteren lidt ved hånden. Så jeg synes, vi skal lære hinanden lidt at kende. Ja, hej. Og Og en af de tusind ting, som lytteren endnu ikke ved om dig, det er jo, hvordan du egentlig støder på de her gode nyheder, de her positive,
0: optimistiske nyheder, som jeg og mange andre ikke støder på. Hvordan gør du det? Jamen, jeg har gjort det til mit arbejde. Simpelthen. Altså, jeg arbejder med det, jeg kalder for formidling af menneskehedens fremskridt. Og jeg holder foredrag, jeg laver alle mulige forskellige ting, og det, jeg har gjort det til mit arbejde. Jeg er iværksætter, og har gjort det til mit arbejde, at jeg skal bruge tid på at researche, på at læse forskellige steder på internettet. Jeg går slet ikke til nogle fringe-agtige, weird sider. Jeg er meget, meget kildekritisk. Jeg prøver virkelig at være det i hvert fald. Jeg udgiver selv et nyhedsbrev, men jeg abonnerer selv på en masse nyhedsbrev, så det hele bare lander i min indbakke. Men jeg abonnerer ikke på, du ved, gængse store mediers nyhedsbrev. Det er, sådan, det er lidt nogle små, jeg ved ikke, man kan kalde det intellektuelle influencers, måske, eller et eller andet. Folk, der ligesom har en mening om verden. Dem abonnerer jeg på, og måske nogle interessante uddannelsesinstitutioner, som har noget virkelig interessant forskning. Og, og så, så tager jeg bare, jeg laver en mosaik af viden, som jeg så stykker mit eget billede sammen på. Jeg har så oparbejdet en masse sådan teknologisk indsigt, så jeg ligesom kan se, hvad er det, egentlig, der er nyt og interessant? Hvad sker der i verden? Hvad er dit sådan ordnet mål som fremtidsoptimist, som du kalder det? Vi går et meget, meget turbulent årti imod. Jeg tror, at vi startede okay, okay, hårdt ud, og jeg tror, det er en fejl at tro, at nu bliver det helt bare nemmere og bedre. Det skal nok blive bedre, helt klart, men jeg tror, at ligesom, at vi, vi har et stykke vej, vi bliver nødt til at komme igennem her de kommende år, fordi der kommer til at være rigtig mange forandringer. Forandringer, som egentlig er til det bedre, men mennesker er ikke særlig gode til at håndtere forandringer, hvis man ser på det historisk set. Det er lidt lige meget om det er forandringer til det værre eller bedre. Folk kan bare ikke lide forandringer. Jeg tror, der er en masse forandringer til det bedre på vej. Men jeg tror, at folk kommer til at have det lige så stramt med at gå, altså sådan gå igennem det, fordi det kræver adfærdsændringer. Det vil jeg gerne hjælpe folk med. Har du altid været sådan den positive
1: type, eller har der været et vendepunkt i dit eget liv, i forhold til sådan at se glasset helt fuldt?
0: Nej, jeg føler ikke, at jeg har været sådan en optimisttype i hele mit liv. Altså, jeg har lavet alle mulige andre forskellige ting. En ligesom jeg begyndte på det her i omkring 2014 stykker, der fik jeg interesse for sådan den teknologiske udvikling, og hvad er det egentlig, der sker, og hvad kan lade sig gøre i den her virkelighed, hvor vi lever. Og jo mere læst op på det, desto mere fandt jeg ud af, at vi lever faktisk en tid, hvor science fiction forvandles til science fact, basically på ugentlig basis. Og det betyder, at det, som vi troede var ja, science fiction... Noget, faktisk... der ville kunne lade sig gøre i fremtiden, allerede er muligt nu. Okay, så vi indhenter simpelthen mand. Ja, vi, vi indhenter totalt altså sådan nogle science fiction-historier fra 70'erne, 80'erne, 90'erne og så videre. Der er vi bare allerede. Vi er i stand til at kurere alle mulige sygdomme. Vi er i stand til at rejse på alle mulige vanvittige måder, som egentlig har været sådan noget. Altså, det er sådan noget mytologisk gudemateriale, jo. Altså sådan, du ved, sygmilstøvler og whatever. Altså, der er folk, der arbejder på hyperloops. Jeg har egentlig en baggrund. Jeg er uddannet i kunsthistorie og har arbejdet rigtig meget med kulturelle kunst og kultur på forskellige vis. Og så Skete der noget? Jeg tror, jeg så en ted eller to tilbage i 2014, der åbnede mit syn på den her udvikling, som internettet ligesom bærer med sig. Vi er de første mennesker i menneskets historie, der har de her værktøjer til rådighed, der gør os i stand til at komme i kontakt med hinanden på kryds og tværs af verden. Der gør os i stand til at samarbejde på fuldstændig nye måder. Og det læste jeg en masse op på dengang, som gjorde, at jeg blev optimistisk på menneskets vegne. Og det er det, jeg ligesom har arbejdet med siden. Du bliver lige nødt til at sige, hvad det er for en ted Ja, ja, ja. Det kommer i show notes, men der er, jeg, tænker, jeg tænker på en eller to helt specifikt. Ja. Jeg faldt over et citat fra Martin Luther King Jr. fra, jeg tror det var 67, 68 eller sådan noget, hvor han sagde, Those who love peace must learn to organize as effectively as those who love war. Dem, der gerne vil fred, bliver nødt til at blive lige så gode til at organisere sig som dem, der vil krig. Det er et rimelig oh, citat, jeg så lige at Det er et mega fedt citat. Og jeg faldt over det der citat på et tidspunkt, hvor jeg var i gang med at studere, hvad internettet som ligesom gør for os mennesker. Det kan bruges som alle teknologier, alle videnskabelige fremskridt, så kan det bruges, og det kan misbruges. Jeg er meget interesseret i, hvordan det kan bruges. Der er andre, der arbejder med, hvordan det kan misbruges, og deres arbejde er meget vigtigt. Jeg arbejder med, hvordan det kan bruges, hvordan det kan det gavne os, hvad, hvad er de fede ting, vi kan udvinde af det her. Og det er lige præcis der vi er, altså historisk set har vi aldrig været tættere på at realisere Dr. Kings vision, end vi er lige nu, teknologisk set. Altså dem, der elsker fred, har aldrig haft bedre forudsætninger for at finde sammen på kryds og tværs af verden og samarbejde om at hive fremtiden i en gavnlig retning for menneskeheden. Det synes jeg er sindssygt fedt og meget vigtigt, at vi taler om.
1: Altså som du siger, at dit arbejdsliv jo er nærmest fuldstændig baseret på at arbejde med de her positive
0: fremskridt for menneskeheden. Mm. Men hvorfor er fremtidspositivt nyt så vigtigt? det er vigtigt lige at pointere, altså for at finde frem til de positive aspekter, så bliver jeg nødt til at bare læse meget, så jeg ved udmærket godt, at jeg kommer forbi alt det, der også er noget rigtig lort. Og så udvælger jeg ligesom de ting, som er rigtig gode, og så prøver jeg at dele dem. Og det, det er fordi, jeg føler, at det er meget, meget vigtigt. Altså, jeg, jeg synes faktisk, det er interessant at tale om det her med, øh, de fleste er måske bekendt med det, der kaldes for placeboeffekten. Man bruger det meget i sådan nogle kliniske studier til udvikling af ny medicin og sådan noget, hvor man laver en kontrolgruppe. Nogle tager den rigtige medicin, en anden kontrolgruppe tager en, en pille, uden der noget er sådan i. En kalkpille. Ja, ja, hvor der er ikke noget i, men folk får at vide, at det er det. Man snyder lidt folk. Og så er vores jo faktisk i stand til nogle gange at uh, helbrede sig selv. Og det er bare fantastisk, at vores menneskehjerne er i stand til det. Det fungerer på alle mulige forskellige måder. Men der er også noget, der hedder nocebo, som er det modsatte. Så hvis du giver en pille til en person og siger, prøv at høre, her er der noget, der gør dig sindssyg syg, og så spiser folk den, så er der rigtig, rigtig mange, der faktisk vil øh, simpelthen bare på en eller anden måde. Jeg forstår ikke, hvordan det fungerer, men hjernen vil overbevise kroppen om, at nu den er altså galt, og så slår man ud og bliver rigtig syg. Og det, nyhedsformidlingen gør, er basically nogenlunde det samme. Den giver os et forvrænget billede af, hvordan virkeligheden ser ud, som forhindrer vores forestilling om, at fremtiden kan være et anderledes og bedre sted, end den virkelighed, vi kender, og som vi dagligt bliver bekræftet i, at præcis så så sig nederen, som vi husker den fra i går. Jo mere vi bliver fodret med negativt nyt om, hvor dårligt det går i verden, desto mere bekræfter det, og nærmest det bliver en selvopfyldende profeti, altså sådan, så er det det, vi ligesom forestiller os, og det kommer aldrig nogensinde til at komme bag på os, at, at fremtiden bliver nedere, fordi det er det, vi har fået at vide hele tiden, at det var det, der var sandsynligt. Så jo mere vi kan høre historier om de ting, der faktisk fungerer, og det, der peger imod en lysere og bedre fremtid, desto mere vil det styrke vores samtaler og vores forventninger til fremtiden at den skal blive bedre end det, vi kender til allerede. Så man kan faktisk på en eller anden måde
1: lave en positiv effekt ved at tale om det gode? Det er der meget at
0: tale om øh, for tiden faktisk, og det, det prøver jeg sådan lidt at tappe ind i. Det er lidt en ny vinkel for mig, men jeg synes, det giver rigtig god mening. Altså. Men det handler ikke om bare at tale om, at, at være positiv og glad omkring, ja, yeah, hey, hey, hvor er det bare great det her. Nej, vi tager udgangspunkt i nogle reelle, konkrete, håndgribelige fremskridt, og så fremhæver vi dem. Så, det er det, vi skal jo. Yes. Det er det er breaking, det er det, det handler om. Konceptet foreskriver jo,
1: at du skal begrænse dig til tre stykker godt nyt.
0: Mm-hmm.
1: Inden vi går i gang, kan du så lige komme med tre korte teaser for, hvad det er, du har med til os i dag.
0: Jo. Den første er klimaorienteret, kan man sige, noget med energi og sådan Det er en lov, der er kommet, der forbyder nye tankstationer. Mm. Og øh, den anden handler om øh, ligestilling, hvad man faktisk kan måle af effekt fra den her MeToo-bevægelse, der har været i Danmark i efteråret 2020. Og den tredje handler om IKEA. De tre er noteret, Dennis. Mm-hmm. Har det været en
1: udfordring for dig at finde noget at byde ind med i den her uge? Eller har du faktisk måtte dræbe en masse darlings undervejs?
0: Jeg står seriøst bare og plukker darlings. Er det rigtigt? Desværre nej. Altså sådan på ungelig basis synes jeg, der er tilstrækkeligt meget at tale om til, at jeg skal helt klart bruge energi på at snever det ind til kun tre ting.
1: Ikke mere valsen om den varme grød. Mm. Nu skal vi altså til det. Hvad er dagens første burde være
0: breaking-nyhed, du har med til os? Den første nyhed er, at der er en by i USA, i Kalifornien, der hedder Petaluma. Petaluma, jeg ved ikke meget om Petaluma. Men det, der sket i Petaluma, det er, at byrådet enstemmigt har vedtaget at forbyde ikke bare opførsel af nye konventionelle tankstationer, altså benzin og diesel, men også de har forbudt flytning, udvidelse og restaurering af eksisterende tankstationer, der der sælger benzin og diesel. Det er bare en helt by, der har sagt, Prøv at høre. her tror vi på overgangen til vedvarende energi i så høj en grad, at vi gerne vil nudge folk aktivt til at droppe deres benzin- og dieselbiler og gå over til el og rent og hvad det ligesom kunne være. Og det tror vi så meget på, at vi, vi forbyder. Der må ikke komme flere tankstationer. vi gider ikke have jeres tankstationer mere. Så der er, og det er det, der er ret vildt, at det ikke engang er kun nye. Det er bare sådan, du må ikke engang restaurere, du må ikke reparere din gamle tankstation. Okay, så, sådan, hvis stykker, så hvis den, den går i stykker, så er du færdig? Du færdig, altså. Du, du bliver nødt til at lave en, der er målrettet elbiler og brændte og hvad der ligesom kunne være andre teknologier. Og jeg kan forestille frem, mig, at det ramaskrig, ja, der må altså ramaskrig. I, i, i USA. Altså, du ja, siger, det er en det en helt by? Det er by, hvor byrådet enstemmigt har vedtaget det her. Og det er det, der er som virkelig interessant, at det bare sådan... Jamen, hvad har det af effekt? Hvorfor skulle du give optimisme her i Danmark eller du ved altså sådan eller et eller andet, når det sker i en, en eller anden, by i Kalifornien? del så afspejler det faktisk, at Kalifornien selvfølgelig er, at det er en af de mest progressive stater i USA, som har nogle meget, meget progressive mål for 2030, og hvordan de vil udfase benzin- og dieselbiler og alt det her. Men basically, det der er mest interessant i det her, det er bare at tale om, at der er ved at ske et mentalitetsskifte i verden i det hele taget. Folk ser fremtiden anderledes. Folk forstår i stigende grad, at vi bliver nødt til at handle på de her ting. Så det der med, at du, du siger at der, at der er de her forfærdelige klima... Der, der er ikke noget positivt at sige om udsigten til klimakatastrofe. Udover at der er i stigende grad opmærksomhed på det, og i stigende grad handling bag den opmærksomhed. Og det er derfor, det er sindssygt vigtigt at prøve at fiske de her, nogle af de her nyheder frem, og faktisk bare lige hylde dem, altså sammen mødes om at hylde, at der faktisk er en eller anden by i USA, hvor der er nogle politikere. Det her, det er ikke nogle aktivister eller et eller andet, nogle crazy hippie'er, der bare sådan du ved, mødes og boykotter eller et eller andet. Det her, det er byrådsmedlemmer, det er politikere i den her by, der er enstemmigt enige om, at det her det er noget, vi gerne vil handle på, fordi vi tror på, at det er den vej, udviklingen går. Altså, jeg kan godt se, at det er faktisk lidt af et paradigmeskift, fordi når man taler om uh,
1: brændbiler eller elbiler herhjemme, det første argument, jeg hører imod, at folk skulle skifte fra en uh, konventionel benzinbil til en af disse, det er, at de er bange for, at de ikke kan lade op eller komme langt nok rundt, ja. uh, uden at skulle holde uh, pauser eller strande i stedet. Det kaldes sted.
0: for range
1: anxiety. Nej, ah ja, okay, sikkert. Men så tænker jeg, fordi det er ligesom, man ligesom vendte den på hovedet her. I stedet for at sige, at der er for få elladningsstationer, så vil man jo faktisk med det her lovtiltag faktisk sørge for, at der kommer for få benzinstationer, og det vil jo så presse, at der kommer flere af elstationerne frem, ikke? Det er jo næsten ja. det, der skal til, men... En, det er en aktiv den.
0: nudging, altså det, det, vi kommer til at vende tilbage til ofte, tror jeg, i den her podcast. Ansvaret ligger det forkerte sted. Vi går rundt og tripper i vores hverdag om, at jeg øh, nu nok af mit øh, CO2-aftryk som lille bitte individ, var sådan, mm, vi burde have nogle politikere, der handler visionært og aktivt på vores vegne og eksemplarisk og gør det let for os og billigt og, og, og så malet som overhovedet muligt at handle klimavenligt. Og jeg håber, at ligesom, man, man kan tage en masse, hvis vi, hvis vi de kan lave en, en helt pulje, en kæmpe pulje af de her optimistiske nyheder, og bruge dem for at lægge pres på øh, politikere i Danmark, i stedet for at blive ved med at bare sidde og bitch over, at de ikke gør nok. Dennis, jeg synes, det lyder mega fedt, og jeg, jeg elsker, at de kan finde ud af sådan noget i Kalifornien. Mm. Men
1: altså, d- den her by, der har der lyder som tøjmærket ja. Patagonia. Ja. Øh, Luma. De burde lave tøjmærket. Ja. Hvor, hvor, altså, hvor mange tankstationer er, taler vi egentlig om?
0: Nå, de har, du ved, 16 flotte tankstationer
1: okay, jeg, jeg føler, at hver amerikaner
0: har en tankstation, så det, jeg føler ikke, at det er så meget.
1: Altså, Nej, jeg det er ikke bare... så meget. Det
0: er lige meget. Det her, det er ikke en du ved, øh, penismålingskonkurrence. Altså, det, er, det er ikke det, det handler om. Det handler om, at de er ved... Det derfor, burde det burde være breaking. Det her, det er nyheder, der per definition er nyhedsværdige. Det er ikke sket før. Det er aldrig sket før, det her. Det er der, når man, når man ligesom i stigende grad lægger mærke til udvikling og begivenheder, der sker som ikke er sket før. Det giver ligesom en, et perspektiv på verden. Det giver en linse at se verdens udvikling igennem, mm. som i højere grad understreger, at der faktisk er en udvikling i gang, en omstilling, eller hvad det ligesom kunne være. Okay, altså. jeg, tror, jeg, jeg, tror, jeg, har, jeg tror, jeg har den. Okay. Hvis jeg nu
1: siger, det er et lille skridt for antallet af tankstationer med benzin samlet set, mm. men et stort skridt for vejen mod en, en ny slags tankstationer.
0: Ja. Ja, lad os bare sige det. Den, den, den kan jeg godt lide med. We
1: landed on the moon!
0: Ja. Yeah. Ja, yeah. okay.
1: Jamen tak, Dennis, for dit første bud på ugens, burde Breaking. Wow,
0: første bud i første
1: program. Epic. Epic. Fik du det hele med, eller fylder du dig lige noget, du lige tilføjer?
0: Jeg føler, jeg føler generelt, hvis man bare lige tuner ind for første gang, og man tror, at verden befinder sig i, i klimakatastrofalt helvede, altså, så, så er der meget kontekst, jeg ikke ligesom giver her. Der er sket sindssygt mange positive ting det sidste års tid, føler, som er meget vigtigt at tale om, men vi kan ikke tale om det hele på en gang. Altså, så lyt med i programmerne fremadrettet, fordi så, så kommer vi ligesom til at udfolde, at der sker så mange andre ting også. Men lige fra den her sidste uge, så synes jeg, det her det, det stak lidt ud.
1: Du har jo, som man nok efterhånden har fattet, tre burde være breaking positive nyheder mm-hmm. med her i, i hver episode, og vi kårer i slutningen af programmet, uens burde være breaking. Og nu skal
0: vi videre til dit andet indspark. Ja. Jeg har noteret mig, at det var noget med me2. Det var noget med MeToo, ja. Det her, det er Dangerous Waters. Mm. Det, det kan vi lige så godt sige, som det er. Og det her, det handler ikke om at sidde closer. Det handler ikke om, at vi to fyre, vi skal sidde og være kloge på ligestillingsdebatten. Og det er heller ikke for at stikke sådan for langt frem og, og mene det ene eller det andet. Jeg synes bare, at det er meget interessant at hæfte sig ved, at der er en artikel i politikken, hvor to førende forskere på ligestillingsområdet, de gør ligesom status ovenpå den her seksisme-storm, der har været i efteråret 2020 i Danmark. Det er jo anden gang, Mitu ligesom er gået i land som orkan her i Danmark. Og første gang i 2017, der skete der ikke rigtig noget. Det var i kølvandet der på, hvad hedder han? Harry Weinstein. Yes, yeah, that... That... Fucker. Der skete ikke meget bæfter. Der sket meget i USA, ja, men i Danmark var der ikke så meget. Og her anden gang pointerer de så, at der faktisk har været nogle håndgribelige forbedringer i kølvandet. Det er slet ikke for at sige, at vi er i mål. Vi er langt fra mål. Men. En af mine pointer med den her måde at se og anskue verden på, det er, at det er sindssygt vigtigt at hæfte sig ved den her fremskridt, der faktisk er sket, fordi den peger på, at det nytter noget at sige fra. Så der har været en gavnlig effekt fra alt det, der skete i efteråret 2020 i Danmark, hvor de pointerer, at øh, jamen, der er faktisk er hele ord i de danske ordbøger, der har ændret mening i forhold til, hvad sexisme betyder. Tydeligvis har der været en masse hoder der har rullet inden for politik og medier og alle mulige forskellige brancher, i artiklen pointerer de, at der er ikke er en virksomhed med respekt for sig selv, der ikke har handle på det her. Der ikke har omskrevet deres, hvor det var regelbøger for, hvordan man omgås hinanden på en arbejdsplads. Altså, det er ikke okay at være en nar over for hinanden. Altså, det her, det tager lidt ind i det her. Igen, det er sådan en mentalitetsskifte, som jeg ser i verden. Det er noget, der sker langsomt, men gode ting sker langsomt. Altså, det er kun dårlige ting, der sker meget, meget hurtigt. Og det er derfor, der er ligesom de her 24-timer nyhedsformidlings-breaking-news-bullshit med ting, der går i stykker hele tiden, fordi det er det, der sker hurtigt. Gode ting tager tid. Og det her, synes jeg bare, er vigtigt, at vi hæfter sig, at det nytter noget at sige fra og der er nogle positive forbedringer, som de her forskere peger på. Og det skal vi bruge til at skabe momentum omkring det, at det nytter noget at sige fra, for at bygge endnu mere momentum omkring de her forbedringer, der kan føre til flere forbedringer. Giver det mening?
1: Det synes jeg, giver faktisk rigtig god mening, for jeg kunne da godt ret ofte, hvis valget står mellem at se en Premier League-kamp i fjernsynet, eller gå ud og deltage i en klimamarsch, tænke, at klimamarchen, ja... Det betyder ikke så meget, om jeg lige forgår den klimamarsch. Så det, at masse forholdsvist kvinders underskrifter i seksismen har betydet noget, det synes jeg faktisk er meget
0: inspirerende, at du siger, at det faktisk har haft en effekt. De siger også forresten, at selve ligestillingsområdet politisk set har rykket sig. Det er blevet rykket over i Beskæftigelsesministeriet, hvor det ellers tidligere har været sådan noget, altså gruppet sammen i et eller andet, whatever-agtigt, altså seriøst, buktavelsel, landbrug, fødevarer, noget af den stil. Der bare kommet øget fokus på det. Og det synes jeg ikke er en dårlig ting. Altså, det er noget, vi bør kunne finde et eller andet godt i, for at på baggrund af det at kræve endnu mere godt.
1: Men hvad er det egentlig, der kommer til at ske, tror du lige præcis,
0: i denne her sag? Altså, hvad hvad er det for en forskel, vi kommer til at kunne måle på? Altså, forhåbentlig så kan det ligesom føre til, at vi bare alle sammen skal være her på lige vilkår, og i det hele taget, at det peger i retning af et mentalitetsskifte, der sker, hvor hvor, hvor det bare ikke okay at være være et røvhold, altså, mm. det er ligesom der, vi gerne vil hen, det er bare, du skal ikke være et over for andre, eller planeten for den sags skyld, eller noget som helst. Vi bevæger os mere og mere i retning af, at der er en ø, kollektiv opfattelse af, it's just not okay to be an asshole, altså, og ø, det synes jeg er meget fedt, altså, mere af det, du ved, og så vinkelen er forskellig, ikke? Så perspektiverne er egentlig ret grandiose her, hvis du brokker dig, kan du ændre ting? Ja, og det er hvis det jo... strækkeligt mange mennesker, brokker sig samtidig, så stiger chancen for, at der faktisk kommer til at ske noget. Ting kan godt være dårlige og i bedring samtidig. Det er det, vi ser rigtig mange eksempler på i verden.
1: Tak for det, Dennis. Det var dit andet bud på en positiv nyhed, der har potentiale til at være ugens, burde være breaking. Inden du lige om lidt får lov til at komme med din tredje positive nyhed, som du har gravet frem til os i den her uge, så vil jeg gerne lige høre dig om noget, fordi du kamp-troller dig jo igennem nettet for nyheder jeg ved, flere dage om ugen, og det er, det er nok ikke noget, du kan undsige dig på nogen af ugens dage, heller ikke i weekenden, en højhallig søndag, kunne jeg forestille mig. Jeg prøver. Du prøver.
0: Prøver, prøver. Men altså, læser du også negative nyheder, eller skøjter du hen over dem? Det er jo det, jeg gør, jeg opsøger aktivt de fremskridt, der sker i verden, men for at nå frem til dem, så skal jeg jo læse mig igennem alt muligt forfærdeligt, for så at finde ud af, hvad er det egentlig der sker, og få en eller anden kontekst på og noget mening. Så ja, jeg, jeg føler, at jeg også er sureført på de ting, der ikke fungerer i verden, og som er rigtig nok super, super forfærdelige. Altså, men der, der, der er også bare en masse statistikker, som vi har på vores side, så det handler om, om man ser på nuet, eller om man sammenligner. Jamen, går det bedre på de her parametre sammenlignet med for... 100 år siden, eller 200 år siden, bliver der slået lige så mange mennesker ihjel ved svær, som der gjorde for 400 år siden i Europa, eller ikke? Nej, ikke. Okay, så det er meget godt, ikke? Og der er alle mulige statistikker. Det er ikke alle ting, der går bedre i verden, og der har været alle mulige setbacks herinde i forlængelse med pandemien, men overordnet set, statistisk set, så er der, at det har været faldende, altså vold i det hele taget i verden, har været faldende dødelighed i det hele taget, i forbindelse med sygdom og, og hungersnød og alle de der forfærdeligheder og uddannelse stiger i verden, og børnedødelighed falder, og alle de der ting, du ved. Altså sådan statistisk set, så er der bare rigtig meget at være håbefuld omkring. Men det tager bare tid, og det er ikke lige så sensationelt nyhedsværdigt at sige, at uh, hey, 300.000 mennesker, der lige er kommet ud af ekstrem fattigdom her den sidste måned, altså, fordi det er uhangribeligt, eller sådan, og hvad skal du bruge det til? Eller sådan.
1: Har du træk til, hvordan folk som jeg, der bliver meget påvirket af det negative, så ja, meget, at det ja. faktisk pifter vores...
0: Bare drop det, altså. Stop med at logge ind på... der altså Prøv at finde ud af, hvad, hvad er det, der, der virkelig pifter dig, og så stop med at læse det, basically. Altså, jeg havde jeg lavede et eksperiment med mig selv, hvor jeg prøvede i et halvandet år slet ikke at læse øh, større nyhedsmedier for at se, hvordan det påvirkede mig. Og der er bare så mange statistikker i forhold til, at prøv, at hvis du er bange for ikke at være velinformeret, at sådan, at hvis der sker noget tilstrækkeligt vigtigt i verden, så lover jeg dig for, den nyhed skal nok finde dig. Okay, den finder måske nogle timer eller et par dage mm. senere end dine øh, din venner, men øh, den skal nok finde dig. Og så det er ikke så vigtigt, altså det er sådan en fælde, at, at det er virkelig vigtigt, at jeg læser, hvad der sker, fordi aviserne og de her nyhedstjenester og medier, de er ikke designet til at oplyse dig eller hjælpe dig med at finde vej i den her komplekse verden, vi lever i de er designet til, at du skal blive hængende på deres side for at læse endnu mere, og endnu mere, og endnu mere. Og de ved, at det, der virker, det er negativt clickbaity indhold, som trigger dine frygtcentre hjemme. Ja, så prøv at lade være, altså. Lyt til vores podcast i stedet for...
1: Lad os det gode flow, Dennis det er allerede tid til den tredje og sidste burde være breaking-nyhed for dig af. Og er jeg helt galt omarrangeret, hvis det havde noget, eller har noget
0: med Ikea at gøre? Nej, nej, nej. Ikea, du. Altså, kan der komme noget godt ud af Ikea? Jamen, det kan der faktisk. Ikea er så utrolig stor en virksomhed, international virksomheder at være, så har de faktisk til synlagene nærmest hjertet sådan lidt på rette sted. Og særligt klimawise og bæredygtighedsvejs. altså de har nogle virkelig, virkelig store ambitioner om at blive det, der kaldes for positiv. I 2030 allerede. Så, så nyheden, jeg har medtaget med i dag, det handler så om, at nu er de begyndt på at øh, ændre deres manualer. De fleste kender, man køber eller i IKEA. Det er relativt nemt at samle. Hvis man har med. Eller... Hvis man har og hvis det hele er der. Men hvis du en dag skal flytte, og du prøver at skille din IKEA-reol ad igen, good luck. Altså. Hold kæft, mand. Jeg har mistet mange møbler på det. Altså, de, de går i stykker, og det er bare umuligt. Der er et andet med det. Og det har de så anerkendt. Og nu inkluderer de en disassembly-manual i deres manual. Altså en skild ja. din møbelad-manual. Ja. ja, så det bliver nemmere for dig at skille det ad, så det ikke går i stykker, når du prøver at flytte, så du ikke behøver at købe et nyt. Og det er bare ret interessant, at en virksomhed ligesom siger, prøv at høre, her der går vi frivilligt glip af noget profit, fordi vi kunne sagtens designmøblerne sådan, at de, de går i stykker, men nærmest med vilje, når du bare prøver at skille dem af, så du bliver tvunget ned i vores butik for at købe endnu en reol. Men de siger, prøv at høre, at det er bedre for planeten, at du faktisk bare lærer at skille dem ordentligt.
1: Jeg er totalt nede med en instruktionsmanual til at skille ting ad, fordi det kan godt være, at der sidder nogle, nogle handymænd derude, ikke mm. og tænker, idioter, Jeg bygget skabet, I kan også det Men det er bare ikke det samme, og nogle gange overtager man jo også nogle andres møbel. Yeah. Altså det burde jo bare være reverse engineering, ikke? man burde bare tage instruktionerne. Ja,
0: det, det burde give bedre mening, end det gør.
1: Men jeg synes, det er genialt tænkt. Det er også bare virkelig godt at brainstorme på den måde.
0: Jamen det er det, og det kan man godt sige, at det sådan noget, at det er det, der kaldes for greenwashing, ikke? hvor man mm. giver udtryk for, hey, prøv lige at tjekke, hvor bæredygtige vi er, og så i virkeligheden, så ændrer man ikke rigtig nogen ting. Og det her, det skal bestemt ikke være en eller anden reklame for IKEA, men jeg synes, det virker som en af de virksomheder, der er værd at holde øje med, altså, fordi de udviser både engagement og commitment, det er, som om de har forpligtet sig til at prøve at være bæredygtige, ikke bare på deres egne vegne, men også på deres kunders vegne. Altså sådan, fordi det er også ret interessant, det der med klima, i forhold til, det de, de smitter jo også af. Altså sådan, de, de gør dig til medskyldig på en måde, hvis de tvinger dig til at købe noget og forbruge mere. Ikke? Og på den måde så er de sådan lidt klimavenlige på dine vegne også, mm. hvor de siger, sådan, hey, du behøver ikke at føle skyld omkring de her ting. Udover det, så har de jo mange, mange, mange millioner kunder, de er også hundredtusindvis af ansatte. Så det præger ikke bare kundernes mentalitet, men også deres medarbejdere. Og det giver noget at være stolt omkring, mm. og et større formål at samles om for mm. de her mennesker, der arbejder der. At om. Ja, det er mm. noget at samles om. Altså, mm. Den her ambition om ikke at være en asshole, det er noget at samles om.
1: Nu skal vi gøre det onde. Ved to af dine tre bud på ugens burde være breaking, fordi der er kun én, der bliver valgt til, ja, ugens burde breaking, altså den nyhed, der er allermest optur, fordi den giver allerstørst grobund for håb i fremtiden. Mm-hmm. Lige et kort resume. Burde være breaking nummer et, den handlede om, at der i en by i USA, i en stat, ikke længere må blive bygget benzintankstationer. Mm-hmm. Burde være breaking nyheder to, det er, at uh, MeToo rent faktisk har haft en effekt mm-hmm. i Danmark. Der er MeToo bølge to, der kommer i efteråret. Burde være breaking nyder tre, som vi lige snakker om, det er, at Ikea er kommet med en afmonteringsinstruktionsmanual, så man kan genbruge deres møbler. Dennis, jeg ved godt, at man ikke kan vælge mellem sine børn, og du har faktisk
0: to sønner. Jeg har to sønner. Ja. Men øh, du har jo ikke gjort gårdag. Nej, hvad? Han cyklede for første gang i børnehaven. Jeg cyklede med ham. Det var sgu ret fedt. Det var kæmpe stort. Det var virkelig. Jeg er stolt. Jeg sidder stadig her. Stolt. Skal I så cykle hjem, når du henter ham? Ja, det tror jeg. Man minder der er for meget med fik. Fedt.
1: Fedt Husk lyktor. Absolut. Nej, men Dennis, jeg ved godt, at man ikke kan vælge mellem sine børn, og det skal du heller ikke. Men du skal vælge mellem dine, uh, burde det være breaking-nyheder, i hvert fald vil jeg gerne lige høre, hvad din favorit er.
0: Jeg synes, øh, der er noget med det her med øh, ligestillings. Jeg, jeg, jeg ved godt, det er mega tricky territory, og jeg vil ikke sidde og gøre mig klog på de her ting, men der er noget i det. Vi kan ikke rigtig komme særlig langt. Vi kan ikke undvige klimakatastrofe på menneskets vegne, hvis vi ikke til at begynde noget at blive enige om, at det er ikke okay at være røvhul over for hinanden i samfundet. Altså sådan, hvis vi ligesom kan tage den først, så tror jeg, det bliver noget nemmere øh, at få en masse klimaoptimisme derude, fordi så bliver man automatisk også enig om, okay, man, øh, man er jo indirekt et røvhul over for hinanden, hvis man er et røvhul over for klima og planeten og miljøet og alle de her ting. Ikke? Så bare sådan, hvis alle bare lige kan stoppe med at være et fucking svin, vil det være great. Trælse ting er, at der har været en masse sexisme og krænkelser og alle de her forfærdeligheder, som har udspillet sig i så utrolig lang tid. Men nu begynder man på at sige fra over for det, og det har en effekt. Og den effekt stemmer jeg for, at vi samles om for at skabe momentum omkring det, at det faktisk nytter noget at sige fra, som så kan føre til mere momentum, der kan føre til flere forbedringer.
1: Jeg får den store ære at være single opinion her ja. i programmet, og jeg synes, at du, du negler den rigtig godt. For hvis vi lige vender tilbage med den, til den første nyhed med bensinstationerne, så, så synes jeg faktisk, det er en vigtig nyhed, det kan komme til at betyde rigtig meget, fordi benzin og benzinkørsel, eller diesel for den sags skyld, betyder så meget for den mængde af CO2-udledning, vi har på verdensplan. Mm. Og hvis man går til nyhed nummer tre med IKEA, så er IKEA jo verdens, det må det i hvert fald være, verdens største øh, producent Problem. af møbler. Ja. Så, så det, 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 det kan selvfølgelig også have uanede konsekvenser, ja, hvis vi begynder faktisk. at genbruge deres møbler. Men jeg vil sige, nyhed nummer to, som du selv siger, det er på en måde paradigmeskift, fordi jeg har i hvert fald følt, at det ikke har kunnet betale sig at råbevagtigevær, at af brokser. Jeg har i mit ledeliv nærmest gang på gang følt, at det ikke betød noget at kæmpe. Mm. Jeg tror ikke, jeg har et eneste personligt eksempel, hvor jeg har været med til noget og brokket mig over noget, hvor det rent faktisk havde en mærkbar effekt. Mm. Så jeg synes, det er fedt, at vi nu kan se en bevægelse.
0: Øh, ja, der er en bevægelse, og den bevægelse fører noget med sig. Og vi bliver nødt til at tage fat i de gode ting, som det medfører for at bruge dem til at skabe endnu flere gode ting skal vi
1: øh, gå
0: for nyhed nummer to, som ugens burde være breaking, altså
1: at MeToo-bevægelsen i Danmark i efteråret 2020 har haft en effekt, og det kan pege fremad mod, øh, altså mod mere effekt på ja. alle mulige fronte. Ja. Det er ugens takeaway. Uden med assholes. Helt med nice guys. Og i den sammenhæng må man også lige give en stor kado til folk som Sofie Linde og alle de andre, der har tur og bladet for mig.
0: Absolut. Altså, det, 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 jeg vil, altså, ingen nævnt, ingen glemt.
1: Her i Burte Breaking, tror vi på, at det er vigtigt, at gode nyheder bliver fundet, spredt og lyttet til vidt og bredt. Så derfor vil vi blive super glade, hvis du vil fortælle en ven eller en veninde, en far eller en mor eller en lillebror om ugens Burte Være Breaking-nyhed. Og hvis du ikke lige kan huske alle detaljerne, så få dem til at lytte til denne podcast. Så bliver vi glade, og vi bliver kun endnu mere begejstrede, hvis du også vil følge os og rate os med så mange stjerner, du føler, vi fortjener, eller har lyst til at smide en kommentar om programmet. Hvis alt går galt, så er der billetter på spil til Planet B til alle dem, der gør alle tre ting. Og i øvrigt, hvis du gerne vil gå Dennis lidt i bedene, og selv at støtte på en positiv nyhed, som du synes burde være breaking, så skriv den til os på vores Instagram. Der hedder vi burde være breaking podcast. Du kan også skrive den til en af os personligt. Jeg hedder Emil Nørlund. Jeg hedder Dennis Rimmind. Og du har lyttet til Burde være Breaking. Podcasten, der giver dig håb frem fra håbløshed. Tak for din øje for nu. Vi ses ved i næste uge.